0: Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu serijala Ja preduzetnik. Danas smo ponovo gosti u jednoj fenomenalnoj firmi i sa čijim vlasnikom ćemo imati možda malo kraći razgovor nego što, što inače radimo zbog njegovih obaveza. Ali mi je zaista neverovatno zadovoljstvo da vam predstavim gospodina Darka Budeča. Nekoga ko je bio proglašen za preduzetnika godine u izboru Amster Yanga 2012. godine, ko nas je predstavljao kao zemlju Srbije u Monte Karlu. I neko čija firma kad dodete na njihov website da pogledate sve nagrade koje su dobili, će vam trebati popriličan broj klikova onako prstom da scrollujete sve dok vidite sve nagrade. Tako da bih poželeo dobrodošicu serial Darku a isto tako da se zahvalim na gostoprimstvu ovde kod vas u firmi. Pa evo za početak da predstavimo šta je to što BAK radi, pa onda kao što smo rekli da se vratimo onako malo u neku prošlost, pa da krenemo do današnjih dana.
1: Pa evo ovako, mi se bavimo već 26 godina osvetljenjem, e, profesionalno radimo najsavremenija rešenja raznih tipova objekata od arhitekture do infrastrukture i uvek se vodimo nekom našom vizijom da mi verujemo u to da je svetlo od strateškog značaja i da podesiti sve parametre koje utiču na dobrobit ljudi koji se nalaze u tim prostorijama je jedan vrhunski jedan vrhunsku umeće kao u kulinarstvu Tako dakle, i u rasveti i eto, pokušavamo da u tome budemo u samom svetskom vrhu.
0: I doćemo i do toga, vi ste i uspeli da ovaj uradite tako nešto, ali za početak, pošto nam je to eto, kao ovaj, neki koncept koji imamo, da se mi vratimo 1961. Split, je li tako?
1: 1961. Split jeste, ja sam rođen u Splitu 1961. Već od 62. sam u Beogradu. Ovde sam proveo detinstvo, završio sam deo osnovne škole, onda sam, o, otišli smo porodično u Milano, drugi deo osnovne škole sam završio u Milanu i posle smo se vratili nazad u Beograd, 13. Beogradska gimnazija, jedno od najboljih gimnazija u to vreme u mm -hmm. Beogradu i a, posle toga je elektrotehnički fakultet Beogradski i negde sa 25 godina Sam krenuo već polako da se bavim ove, poslom elektroinženjera. Prvi posao mi je bio u elektronu Beogradskom, tadašnjoj jednoj od najboljih firmi u Bišoj Jugoslaviji. Uh -huh. a, radio sam objekat Sunčani konaci na Koponiku uh -huh. i to mi je bio pripravnički posao. I 29. novembra a, 86 godine smo pustili konake, a ja sam već 16. decembra bio u Bagdadu, u Iraku, na isto tako jednom od najelitnijih objekata u to vreme na Bliskom Istoku, to je bio Air kompleks uh -huh. Ministarstvo za naftu, i te davne, 86. godine, sam se prvi put sreo sa inteligentnom zgradom. Aha. Znači, to je bila jedna od prvih inteligentnih zgrada na svetu, a prva inteligentna zgrada na Bliskom Istoku, tako da ovo danas Internet of Things i ove priče koje Su sada hit, mi smo to radili dobri od 86. godine, naravno, na jedan sasvim drugačiji način, Dobre, ali rast. princip isti.
0: E, koliko dugo ostaješ u, u Iraku?
1: U Iraku sam bio četiri godine, ove, bio sam 3 godine, pa se onda vratio da odslužim vojsku sa nekih 28 godina, ove, malo sam zakasnije bio u vojsku i onda sam se vratio nazad o, u Bagdad. I ostao sam tamo sve do Iračko-Kuvajskog rata kad je krenuo rat ja sam praktično tri dana pre toga ovaj, otišao na godišnji odmor i onda se više nikad ni se vratio. Ali u Iraku je recimo bilo jedno izvaredno iskustvo, ja sam imao tada 25 godina kad sam otišao u Iraku i za te tri godine, u nekoj 28. godini sam već napredovao bio do branč menadžera ovaj, radne jedinice Iraku. Što je u ono vreme bivše, velike Jugoslavije, ove, bila senzacija jer niko ispo 40 godina nije mogao da dobije da, to opako. mesto po nekoj političkoj liniji, a ja nisam ni bio u partiji, tako da su mm -hmm. to bila većanja, da li mogu, ne mogu i na kraju, pošto je tamo bio rat, verovatno niko drugi nije hteo da ide pa su ne da. ostavili tamo. <laughs>
0: Dobro, recimo, vraćaš se znači iz Iraka, dolaziš ponovo u tom trenutku i dalje Jugoslavija. Kad se tebi uopšte javlja ideja oko toga da bi ti pokrenuo neki svoj posao?
1: Pa evo ovako, vrlo interesantno, u tom Iraku smo imali različite iskustva, objekt je bio ogroman, tako da na tom objektu naravno bilo puno svetiki. I eh, zahvaljujući nekom nesporazumu između plafondžija i ovih koji su birali svetiljke, dobili smo svetiljke koje nisu, nisu bile odgovarajući za taj plafon. Uh -huh. A pošto su bili ratni uslovi, nismo vi mogli da vraćamo te svetiljke. To su bila cela dva kontenera, ovo ovaj bi kad je bio ogroman. I onda smo tamo organizovali prvu proizvodnju svetiljke, praktičnu radionicu u magazinu, gde smo morali da kratimo te Dobro. svetiljke da bi ušao u plafon. Tako da je to moje prvo iskustvo sa svetiljkama i sa proizvodnjama. Ovako šalo na stranu, kad sam se vratio nazad u, u Beogradu, nažalost u to vreme već uh, su počinjale uh, neke, neka previranja, bilo je ono vreme uh, hiperinflacije i uh, tad sam procenio da ne mogu toliko da doprinesem na poslu koliko bih ja želeo, firme su već tad ulazile polako u krizu I onda sam izašao iz elektrona i krenuo da radim zajedno sa nekim svojim prijateljima. U nekih šest, 9 meseci smo radili neku generalnu trgovinu i tako dalje. Onda sam rekao, nije ni to za mene. I onda sam polako krenuo u inženjering poslove. Radili smo spuštene plafone i rasve smo tada kupovali. I radili smo praktično o premanje objekata. Imao sam dobre veze i kontakte iz Iraka, pošto sam tamo bio na visokoj poziciji. I upoznao sam sve, da kažemo, rukovodioce ostalih a, a, naših firmi. Kad smo se vratili nazad, jer smo se svi vratili nazad istovremeno kad izbio Kulinsko-Irački da, da, da. rad, svi oni su bili na vrlo visokim pozicijama u tim dru, tada društvenim firmama, koje su bile jake. I znali smo se dobro, znali su da sam čovjek koji kad nešto kaže to i uradi. I tako sam dobio poslove kao praktično misim anonimna firma u startu sam krenuo sa prilično prilično referentnim poslovima i onda je sve nekako išlo prirodno. Rasvitu sam tada kupovao pa onda posle toga sam krenuo da sklapam nešto izdelova, nešto se sam uzimeo od Italijana neke delove, nešto smo mi ovde chačkali i proizvodili i to je tako išlo sve do bombardovanja našeg ovde, znači kad je došlo bombardovanje ovde, onda su praktično bile zatvorene granice nisi više mogao da radiš pa iskreno da kažemo ovaj tako je bila neka klima da imao si dva izbora ili da sediš da čekaš da prođe ili da nešto uradiš ovaj, za sebe ja sam taj period u 3-4 meseca iskoristio, ovaj, praktično smo napravili sve mašine i alate za potpunu proizvodnju svetiljki u to vreme mhm. tako da ovaj E, sada ovde ima, da, da, on se sam pari gas. Aha, ok, da.
0: ne. <laughs> nema veze, ovo ćemo izbaciti. Da,
1: znači, e, i u tom periodu sam upravo iskoristio e, mogućnost da kompletiram iz zakružim celu proizvodnju i kasnije sam to samo polako nadograđivao, tako da...
0: Teo bih samo te vratiti, znači, e, firmu si pokrenuo 92. je li tako?
1: firma je pokrenuta 92. godine koliko
0: vas je. u tom trenutku uopšte ima u trenutku kad ti pokrećeš firmu jesi ti u tom trenutku sam ili imaš i neke ljudi I imao sam
1: odnog poslovnog sekretara zato što ovaj, nikad nisam znao da popunjavam one virmane u <laughs> SDK i tako dalje svaki put bih po 3-4 puta grešio <laughs> i onda odmah sam imao poslovnog sekretara a e, vrlo brzo znači unutar prvih 6 meseci su, su već došla koleginica arhitekta mm -hmm. pa onda e, knjigovođa, finansijer, pa onda inženjeri, tehničari i tako dalje. Tako da relativno brzo se napravi već firmu koja je imala nekih možda 15ak ljudi. Dobro. I e, već takva firma je negde ja mislim 90 i 96. godine smo ušli u sistem kvaliteta ISO 9001 uh -huh. sa samo 15 ljudi ovaj, i bili smo možda među prvih 10 kompanija U, u tadašnjoj Jugoslaviji koji su ove, ušli u sistem korek. Da, da.
0: Gde se nalazite u tom trenutku? U
1: tom trenutku smo se nalazili ovde gore na vrhu brda u ovej poslovnoj zgradi Alka, tadašnje ovej financijske ovej firme i banku su imali. Uh -huh. I Tu je bio iznemljeni prostor od nekih tri kancelarije. Imali smo magazin dole iza u nekoj garaži. I imali smo naše magacine u uluci Beograd za ove veće, Dobre. da,
0: zašleperi. Da znači, e, vi koristite 99 godinu da napravite i vaše mašine za proizvodnju. Nešte. Do tada se niste ni bavili proizvodnjom, više je to bilo... Ne... Sklapanje, to je bilo više
1: sklapanje, je sklapan. bila je završna faza proizvodnje, mm -hmm. a onda, pošto nismo više mogli da uvozimo ove mehaničke delove, jer su granice bile zatvorene, Onda smo uzeli napravili naše mašine i alate, bukvalno za tri meseca. Svi su nam se smijali, to smo napravili, bili u ripnju. Ja se sećam, tad su bile ove, kontrole su bile na svakih, ono, na izlasku iz grada i tako dalje. Da. I onda zostavlja nas milicija, kao, šta nosite, a mi ono puno nekog nekih alata, mašina, šta vam to da nije neka bomba? <laughs> I tako je. Znači, Rekom, vi radimo ovde, ajk, samo vi radite.
0: <laughs> znači, vas je na neki način bombardovanje nateralo da... da... Da, da krenete u
1: proizvodnju. Mi smo našu proizvodnju napravili za vreme bombardevanja. Tako, to je bilo to jezgro i posle toga smo samo i, mm -hmm. i... E,
0: Nakon stvaranja te proizvodnje, ko su vam u tom trenutku klijenti? Je li zadržavate te klijente koje ste ranije imali, pa im sada nudite vaš proizvod, ili je to bilo nešto drugačije?
1: Naši klijenti su bili tada isključivo klijenti iz Jugoslavije. Znači, iz Srbije, Crne Gore, jer e, u tom trenutku e, nije više bilo uvoza e, stranih svetiljke. Znači, ovde su bili prisutni Slovenci, bili su prisutni Hrvati pod odvajanjem. E, ove, mm -hmm. Oni su praktično ostali bez tržišta koje smo mi preuzeli. Tako da smo vrlo lako preuzeli tržište. Znači, mi smo tu bili lokalna firma, a ove, da kažemo, srpske i crnogorske lokalne firme koje se bavili proizvodnjom rasvita, oni nisu mogli da podnesu taj stres. I one su rapidno padale, a mi smo bili mali i mogli smo, podešavali smo se prema tržištu i tako smo rasli. Tako da smo unutar nekih, recimo, 3-4 godine preuzeli čak i dominantnu poziciju na tržištu u jednom trenutku, znam da kad smo merili da smo imali preko 40% učešće na tržištu, što je već, mislim, da, da, da. monopol praktično, da, da. preko 30% i nešto da. posto. Da. Eto, tako da, ovaj, to je nekako išlo sve samo po sebi, mm -hmm. jednostavno, tako je bio trenutak, kad vam je jako teško na jednoj strani na drugoj strani nešto lako dobijete. Da, Uvek da, je...
0: jasno, jasno. Eto. Reci mi u tom trenutku, kad, kad pravite proizvodnju, gde, gde se proizvodnja nalazi?
1: U tom trenutku se proizvodnja nalazila u Ripnju. U Ripnju. Da, proizvodnja. I koliko
0: ljudi u tom
2: trenutku imalo je? Radilo je jedno recimo
1: petoru ljudi u proizvodnji. Tada ovaj u Ripnju i ovaj ovde na Banovom brdu se nalazila ta šemirnica za uh, finalno sklapanje, Tu je bilo recimo još jedno troje, četvoro ljudi. Uh -huh. Znači desetak ljudi u proizvodnji,
0: da. Okay. Rekao se znači da u tom trenutku u glavnom uh, uspeli ste da preuzmete uh, ovaj to neko tržište ovde kod nas. Kad e, i na koji način krećete sa osvajanjem e, drugih tržišta, van van same zemlje?
1: Da, to je recimo vrlo interesantno ove, pitanje. Ja, ja nisam nikad imao ambicije da pravim neku multinacionalnu kompaniju i da ove, izvozim po celom svetu i tako dalje. Da moja vizija je bila da mi na teritoriji bivše Jugoslavije budemo a, lokalno po mogućnostu najbolja firma. Znači uvek smo vodi računa o kvalitetu i um, mislio sam da je to sasvim dovoljno, dovoljno veliko tržište za nas i međutim ovaj, kad su došle ove svetske krize a, to se pokazalo kao um, onako da kažem jedna iluzija a, koja nas je dosta, dosta i potresla kad je došla svetska kriza praktično Naše tržište, tih kvalitetnih objekata, mi radimo samo u segmentu od 10% do 15% kvalitetnog dela tržišta, su se praktično kompletno urušilo, zato što su to bili objekti koji su bili strani objekti pretežno, odnosno objekti stranih firmi koje su ovde ovaj, počinjale biznis. I, eh, oni su se prvi povukli, taj strani kapital se povukao u ovoj ovaj, ovaj financijskoj krizi, Tako da smo ostali bez tih kvalitetnih objekata, napravili smo trenutnu promenu, i izašli smo u Rusiju Dobro. i otvorili smo prestaništo tada u Moskvi i bukvalno unutar tri godine uspeli da u toj regiji Moskve budemo među tri najprodavanija zapadna brenda. Znači imali smo jednu strašnu uzlaznu liniju ovaj, u tom periodu, e, pogodolo nam je to što nismo imali carine Uh -huh. odnosno Jasno. naše svetljike su bile nešto jeftinije u toj klasi najkvalitetnijih zapadnih svetljike i tamo su, da kažemo, ta ciljna grupa su nam opet bile strane firme koje su bili zakupci ili nosioci uh, tih uh, uh, ključu ruke poslova velikih uh, zgrada u elitnim delovi o Moskvi. Mi smo uspeli da pokrijemo praktično samo tu regiju Moskve jer Moskva je ogromna, mislim 20 Jasno. miliona ljudi E, i uspeli smo da se probijemo tu na sam vrhi, da izgradimo brend za manje od 5 godina to je bilo da kažemo prosto onako meteorski uspon i e, lepo smo preskočili da kažemo sa srpskog tržišta na rusko tržište i onda smo već shvatili da ne možemo ostati u granicama e, bivše Jugoslavije i počeli smo polako zrakasto da se širimo po Evropi otišli smo u Italiju Tu smo otišli radi dizajna, mm -hmm. da bi se takliučili sa italijanskim firmama po dizajnu. Jasne. I otišli smo u Skandinaviju, tu smo se takliučili sa skandinavskim firmama po kvalitetu.
2: Mm -hmm.
1: I to su na bili više pilot projekti da bi mi imali vrhunski dizajn i da bi mi imali vrhunski kvalitet. Ili možete da uterate ovaj jedno i drugo da biste bili ovaj jako dobri u ovom poslu. I ali smo najviše prodavali u Rusiji. E, onda je došla Rusko-Ukrajinska kriza, uh -huh. koja je bukvalno iznenada došla kao grom iz vedra neba, znači to nije bilo predvidivo. I tu smo bukvalno preko noći izgubili 60% našeg prometa. Znači, kad je, i Ukrajina i Rusija su bila naša dva odlična uh, ovaj, uh, teritorija da smo prodavali. U Ukrajini smo radili prve inteligentne zgrade, znači to je bilo pre deseta godina, I onda smo ušli u tu nišu i samo smo radili inteligentne zgrade po Ukrajini, a u Moskvi smo radili samo one najelitnije u Moskva Cityju i tako. Okay. Tako da ovaj kad je došao taj rat, nažalost izgubili smo 60% prometa bukvalno preko noći i onda je bilo povuci potegne, ajde sada mi na brzinu da idemo i da razvijemo one klice po Evropi koje smo Dobro. ranije više držali kao neki lakmus papir da znamo uh -huh. da smo u tom kvalitetu i da znamo da je dizajn okay. dopadljiv i e, onda se malo stavio prst čelo i rekuo pa gde sada idemo ajde da idemo tamo gde, mislim više neće biti ratova sigurno da nema ekonomskih kriza gde, uh -huh. gde će kriza zadnja doći I bukvalno smo otišli u Švajcarsko i Nebačko, znači tu smo se najviše fokusirali i za nekih, recimo, godinu, godinu i pol dana uspeli tamo da nađemo jako dobre partnere sa kojima i dan danas radimo i danas su nam to, da kažemo, veoma jaka tržišta Skandinavija, Švajcarska, Nemačka, Velika Britanija, Irska, Belgija i tako da To je od evropskih tržišta. Da. I e, tako smo uspeli da prebrodimo tu krizu. Onda smo o, i da se stabilišemo na evropskom tržištu. Onda se umeđu vremenu povratilo i naše tržište. Tako da danas radimo dosta i na našem tržištu. Opet objekata koji su malo zahtevniji, gde se kvalitet e, traži, gde ove, znaju da razlikuju kvalitet. I e, u zadnjih dve godine smo počeli polako sa američkim tržištem. Tako Aha. da sad nam je to najzazovnije tržište je, u Evropu već smatramo da smo konsolidovali, ovo kod nas Aha. ide sasvim solidno, a američko tržište je najveći izazov, Dobro. da kažem. Tržište.
0: Reci mi koliko bak danas ima zaposlenih? E
1: stotinjak, znači tu smo negde oko 100, pa da 96 da ili 112. Dobro.
0: <laughs> od trenutka, znači 92 kada si osnovao firmu sa tom jednom koleginicom, do sada, ovog trenutka kada imaš 100 radnika u firmi, kako si se ti u tim početnim trenutcima, obzirom, predpostavljam da ti je to iskustvo i vođenja tima u Iraku i obzirom da si radio na nekoj vrsti menadžerske pozicije, pomoglo, ali kako si se snašao u tom trenutku da se ti sada kao vlasnik firme i da moraš da upravljaš nekom organizacijom koja je se vremenom ovaj sve više razvijala? Kako si se Sa tim izazovima e, snalazio, jesi se edukovao na neki način ili je to više bilo onako u hodu, da tako kažem?
1: Pa imao sam dobre mentore, iskreno govoreći, u Iraku sam imao odlične mentore, znači, da, da? Ovaj, tu sam naučio i neke osnovne pojmove o financijama, moj hmm. dobar prijatelj Gabriel Seretic koji je bio financijski direktor na tom projektu u, u Bagdadu, ovaj, mi je onako da kažemo za unutar par godina preno je jedno raskošno iskustvo i to je vrlo bitno u menadžmentu da znate tačno da čitate bilanse da možete da uh, znate kakva se vam kapitalna raspolaganja gde možete da uđete u problem zaštitu od rizika i uh -huh. tako. To su naučili relativno relativno malo. Drugi mentor je bio Bill Donalds, to je bio jedan Škot, jako fin gospodin koji je isto tamo u Iraku bio na quantity surveyor e, na gradilištu, to je zanimanje koje mi praktično i nemamo Aha. u Srbiji, a u suštini on vodi računa o materijalnom i finansijskom i tehničkom statusu projekta. Od njega sam puno naučio kako treba ovaj upravljati sa projektima Aha. i naravno još puno prijatelja koji su na ovaj ili onaj način isklusnih prenosili znanje. Naravno i sam sam učio Znači, ispod 20 godina škole nema nekog uspeha u biznisu sigurno i to je stavno učenje, znači konstantno mora da Dobro. se radi. Što se tiče menadžerskih kapaciteta, već u nekoj trećoj, četvoj godini poslovanja sam ja uspeo da izgradim profesionalni menadžment u firmi, Dobro. jer sam smatrao da menadžment mora da bude razdvojen od vlasništva i Vlasno. liderstva. Jedno je lider, drugo je menadžer menadžment iziskuje jedan svakodnevni rutinski posao koji ne može da se propušta, a liderski posao iziskuje veliko razmišljenje, uh -huh. predviđenje poteza u i praktično nekih strateških horizont od tri godine pa na više. Uh -huh. A menadžerskih horizont je od godina do tri godine. Tako da ovaj, tu smo se mi odmah podelili i to je bio, da kažem, jako... Uh, možda i ključni faktor uspeha baka, zašto je uvek uh, preskakao te krize? Zato što smo mi uvek imali tri godine unapred uh, viziju gde ćemo ići uh, mi dan danas imamo u fioci proizvode koji su u nekoj početnoj ili srednjej fazi razvoja koje možemo brzo da pustimo na tržište, a koji su bukvalno budućnost uh -huh. u kom pravcu ide tržište. Uh -huh. Tako da ovaj, možemo jako brzo da reagujemo i važimo za firmu u branši koja je imala uvek dobra strateška opredeljenja i koja je imala ispravnu viziju u kom pravcu ide tržište. Mm -hmm. To su nam čak priznanja odali i konkurenti da. koji, s kojima smo mi jako dobro iliči.
2: Da. E,
0: Reci mi, e, taj deo mislim da je jako bitan koji se spomenuo o razdvajanju vlasništva i menadžmenta i mislim da se veliki broj naših nekih e, malih i srednjih preduzeća zaglavi tu gde nisu spremni da naprave taj korak, dođu do nekog limita i ne mogu da odu dalje. Jesi ti sam postao svestan toga ili si opet kroz možda neki mentorsti savet ili tako nešto došao do tog zaključa?
1: E, sam sam postao svestan toga. Dači, e e šta je problem u menadžmentu znači posle nekih 10 godina iskustva u menadžmentu stvari se ponavljaju. I ja moje priroda nije takva da mogu da radim rutinski posao i tražim neke druge izazove. Tako da to je meni postalo dosedno. I kada vam je nešto dosedno onda radite preko volje. Onda da. bolje da angažujete čoveka koji će to da radi ovaj savesno i koji to radi bolje od vas, uh -huh. nesumnjivo jer mu je to profecija i e, tu smo se odmak našli mislim ja volim da razmišljem unapred a ovaj menadžeri taj koji gleda i unazad i, i da kaže taj neki horizont od godine dana koji mu je najvažni e, meni horizont od godine dana ovo što nije interesantan mislim, ja pokušavam da ostvarim ono što vidim dve tri godine
0: unapred okay e, vesamo sad za, za samo samoplaniranje obzirom da da se sad spomenulo da je to nešto što je jako bitan deo u tvojoj firmi Na samom početku, kad si krenuo sve to, jesi li imao ovaj neki biznis plan ili tako nešto, ili je to više bilo nešto da si se prilagođavao uslovima kakvi su u tom
2: trenutku?
1: Nismo imali, nismo imali biznis plan, nije bilo ni moguće, to je bilo vreme velikih turbulencija. Možete vi da pravite biznis planove, da u, ovaj, primenjujete američki, japanski stil manažmenta, a napolje imate hiperinflaciju, ako niste otišli za 15 minuta da zamenite, milita, da zamenite <laughs> ove dinare koje ste dobili, mislim imate dupla da depara ja. pa sad da znači, se čitate knjige i se trčite na ulicu. Ovaj drugačiji su uslovi kod nas. znači da kažem potreban uslov jeste da se stalno edukujete, ali to nije dovoljno. Morate se prilagođavati uslovima ovaj u kojim radite. Danas je to potpuno drugačije. Znači mi smo danas praktično multinacionalna kompanija, mi izvozimo 545, možda čak i 60 belih. Uh, i uh, bez plana nekog mi bi se razleteli znači danas je to postao sine qua non uslov, znači da se napravi dobar biznisi plan da, da, da postoji strategija, da postoji operativni zadaci da postoji balance scorecard ciljevi, merila, kvartalno tako itd. Znači dosta stvari smo tu uzeli iz nekog američkog manažmenta, ali suštinski firma funkcioniše po nekom japanskom više principu, a to je uđeš unutra kao pripravnik i onda polako, polako rasteš zajedno sa firmom i kad odiš u penziju iz ove firme opet možda radiš godinu, dve dana dok te volja da radiš mislim dok još imaš ovaj volje i snage mm. nema tog naglog a, da kažemo izbegavamo taj nagli stres čovjek je sad otišao, ustao sa stola i da, da, da. ide na kalimekdon da Juri puževa šta da radi mislim, on dođe ovde pa još malo radi prenosi znanje, to su naši mentori koji sada rade sa mlađim ljudima i tako. Pravimo tu neku kombinaciju, ali generalno nam je stalo da naš zaposleni bude posvećen firmi u potpunosti i da firma bude posvećena njemu.
2: Uh -huh.
1: Znači, ta neka interakcija koju smo mi uspeli da napravimo, mislim da je e, nešto što je možda i najvrednije što je. Uh -huh.
0: Kako si došao do te filozofije celokupne? Jel si to video negde? pa prekopirao ili si uzimao možda sa više mesta neke stvari koje su ti delovale da bi najbolje funkcionisale ovde za, za naše tržište, ja tako kaže.
1: kažem. Pa, evo ovako, znači, ovaj, više, više sam uzimao neke segmente i inserte i onda pokušavao to da uklopim na neki svoj način. Znači, linije vodilje sam uzimao iz nekih, da kažem, antologijskih udžbenika o marketingu, menadžmentu, mislim, je taj bazni marketing i menadžment važi pod svim uslovima mm -hmm. i u 20. veku i u 21. veku. Tehnološki napredak, ubrzanje uh promena radnih mesta, pozicija, vrsta delatnosti i tako dalje, to je nešto što uzima maha već zadnjih 10-15 godina. Prema tome, znači, ne možete se držati ničega slepo, morate da shvatite da ste na godinu i po ili dve od bankruta u svakom trenutku, ako se ne menjate, ako ne menjate mm -hmm. proizvod, ako ne menjate način rada, ako ne dodajete neku uslugu, ako ne pravite tehnologiju, mislim godinu i po, dve dana i to je kraj. Da, da. E, I e, šta, orijentisati se na ono što vam je najznačajniji resurs. Najznačajniji resurs su ljudi i to pravi ljudi.
2: Mm -hmm. Prema
1: tome, znači, najviše morate doložiti u edukaciju ljudi. Uh -huh. e, i ta kombinacija koju smo mi da kažem e, e, prihvatili da stariji inženjeri obučavaju mlađe i da, im, da ih mentorišu i da uh -huh. e, pokušavaju da im prenesu određeno iskustvo plus e, brzina tehnološko znanje mlađih inženjera i tehničara e, daje ta, tu neku eksplozivnu smešu uh -huh. koja može da vas izbaci u Sam svetski vrh. Okay. I sama dimenzija firme. Znači, mislim, mi se sad u ovom trenutku nalazimo u nekoj životnoj fazi gde sa stotinjak zaposlenih imamo sve funkcije strukturirane u firmi mm -hmm. i možemo da se takmičimo sa svetskim megakorporacijama i da čak izbacujemo i neke stvari koje su za pola nosa ispred vremena, što smo i radili zadnjih 5-6 godina, mm -hmm. I uh, s jedne strane, a s druge strane uh, možemo da imamo dovoljno veliku uh, brzinu i fleksibilnost da unutar tri meseca možemo cijel sistem da proverimo. Mm -hmm. Znači, i to je naša prednula. dači uh, velike korporacije ne mogu da se promene za tri meseca. Jasne. Mi za tri meseca možemo bukvalo da skrenemo i trije stepeni u levo i deset. Što je... Još koristeći najsavremenije tehnologije ušli smo u digitalizaciju, mi smo ušli pre neki 4-5 godina. Uh -huh. sa, sada ka, kako funkcioniše naše proizvodnje, nema papira, nema ništa, sve je uh
2: -huh.
1: u digitalnom formatu. Misim ja tu još nisam video iskreno na zapadu. Okej. Okay. Znači na zapadu još uvijek mnogo papirića. Da, da, Bar ono u ovim fabrikama gde sam ja da se vi
0: vidi. Da. Reci mi, spominju se sad da su vam onako ljudi jedna od lavnih resursa, da tako kažem, najvažniji, je, da, najvažniji, najvažniji. Je, uh, kod zapošljavanja istih, uh, od samog početka recimo, ne znam sad da li se ti lično baviš zapošljavanjem novih ljudi ili ne, šta ti je bilo bitno i na koji način si odlučivao ko će da postane deo baka ako ne?
1: Pa, ja, ja uvek odlučujem na bazi toga ako neko stvarno hoće da radi i ako hoće da uči, nema ovde nikakvih e, svemirskih brodova koji ne mogu da se ovladaju. Mm -hmm. Znači, meni je samo bitno da pojedinac želi da radi, da uči i da možda se oklopi u našu organizacijnu kulturu koja je onako, da kažemo, malo slobodnija, specifičnija... E, uspeli smo da izgradimo tu organizacijnu kulturu gde se
0: ljudi jednostavno osjećaju nešto bolje nego na drugom mjestu.
2: Mm -hmm. okay. e,
0: kad pogledaš sebe sad u zadnjih, eto firma znači poslo je 26 godina, jel tako, kad pogledaš sebe unazad, šta smatraš nekim najvažnijim karakteristikama i osobinama koje si promenio, prilagodio ili šta god već uradio, koje su zaslužne za to da bak ima uspeh, kakav ima?
1: Pa, evo ovako, prvo ja sam uvek rezervisan prema ulozi pojedinca u timu. Mislim, moje najveća, moj najveći kvalitet je bio u suštini da okupim ovako dobri ljud. Mm -hmm. A posle toga ti timovi su sve ostalo uradili. Ali bukvalno mm -hmm. timovi. Mi nemamo nikakve zvezde u našim timovima, ali timski, kada oni sednu za 100 njih, petoro, šestoro ili desetoro, to samo možete da zapisujete ideje i, okay. i rešenje i da se divite. Mislim, mm -hmm. to je upravo, to je moja pozicija. Znači, ako trebamo da odlučimo u kompastera da idemo, ostavimo neko pitanje, napravimo neku debatu, odatle izađe u tri, četiri, pet vrlo kvalitetnih predloga ili rešenja i sada na je da među tri i četiri već kvalitetne rešenja odaberem vi jedan mm -hmm. to bi u suštini mogao svako drugi da raditi. <laughs> Tako da mislim ta moja neka uloga u svemu ovome e, nekako kroz vreme se izgubila e, danas to funkcioniše na jednoj timskoj na jednoj timskoj osnovi i ne, ne vidim da sam ja sada tu doprineo radikalno. Znači ne, upravo eto malo tu usmerim, malo uspeju da iz neke šume izvučem par dobrih cepanica i to je to, takvi da dole.
0: Dobr, ne bih ja se baš ložio sa tim. Mislim da je tvoja uloga tu i te kako ključna, pogotovo zbog na neki način te kompanijske kulture koja je napravljena u Baku zahvaljujući tebi. Ti si taj uvek od vlasnika, mislim da to, da to kreće. E sad ono što me zanima, reko si da ti od tvog tima dobiješ recimo tri ili četiri neka rešenja, ali si na kraju dana ipak taj ti taj koji treba da odluči od ta 3 ili četiri koje će da bude. Generalno gledano za sve odluke koje donosiš u firmi, postoji li neki proces... Ovaj, sam možda razmišljanja ili donošenja odluke koji si onako razvio godinama i koji ti pomaže u, 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 na kraju dana kad kažeš ok, od ova tri ili četiri rješenja, ovo je pravo.
1: Pa sigurno da postoji, mislim to je sad već malo stvari karaktera, fokusiranja, da kažemo nekog možda i onako prirodnog talenta da od desetak stvari na stolu uzmeš pravu stvar. Mislim, to je jednostavno i neki osjećaj koji se razvija. Ta intuicija, neka brzopotezna inteligencija, da kažem, plus iskustvo je verovatno ta intuicija koja, ovej, e, ali iskreno govoreći, na kraju kada se razmota statistika, mislim, u ovih 26-27 godina, znači, trećina ideja bila izvrsna i na njima smo jedrili, onako, oh, 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 trećina ideje bila prosječna i na njima smo Ove, isto tako solidno prolazili, a mislim trećina u nije valjala, tako da mislim to slobacaju. Mislim, na kraju kad suvede statistika nema tu nikakvu među ta tača. No. To je to. Samo trebati malo hrabrosti, mislim i reći, e, sad idemo u ovom pravcu, okay. sa ćemo radimo ovaj proizvod, pa onda ćemo da vidimo na tržište. Neki proizvodi su, ono što je vrlo interesantno, to pokazuje koliko su bili ispred vremena, znači, Za neke proizvode koje smo mi smatrali da su veoma dobri, inovativni i tako dalje, nekim je trebali i po sedam godina mm -hmm. da krenu na tržištu da se prodaju. To je prosto neverovatno. Znači evo, neki proizvode dan danas prodajemo koji su pre sedam godina bili potpuno inovacija, ali vreme koje je potrebno u tržištu da to prihvati, okay. plus niko ne očekuje neki svemirski vrot, space shuttle i Srbije. To nam je u stvari bila najveća da, okužavajuća da. okolnost. Dakle, da je to neka nemačka firma pustila na tržište, ove, verovatno bi to odmah ušli na tržište mm -hmm. kao, i tako. Ali mislim imamo tu satisfakciju, čak smo pre e, dve godine e, u pretplošnom Frankfurtu, ne zadnji frankfurtski sajam koji se odvija na svake dve godine ove, u rasviti, to je najveći svetski sajam, bili smo progrešeni među deset najinovativnijih kompanija. Mhm. Da, znači pre neki dvije godine smo bili proglašeni da smo na sajmu bili među 10 naših proizvodi, da su bili das. među 10 najinovativnih, to znači u celom svijetu. Da, da, pošto je to cijela svijeta. Da. Tako da to su nam neka priznanja da kažemo, ovaj onda naš, naša priča o dizajnu, o, o, znači mi smo u pre nekih vožda 10 godina postavili sebi za cilj da ćemo, da izvršimo promociju srpskog industrijskog dizajna u svetskim razmerama, da stavimo srpski industrijski dizajn na listu e, svetskog dizajna. I onda smo ovako isto okupili ovaj, tamo u drugoj sali e, za sastanke, okupili smo desetak naših ljudi iz razvoja na čelu sa, sa ove, Dušanom Vuksanom, profesorom na našem fakultetu za, za industrijski dizajn, i rekli, ajde sad unutar pet godina da dobijemo jedno svetsko priznanje i da ovaj da stavimo Srbiju na listu na listu ove, svetsko indosko dizajno. Mi smo za pet godina dobili, ja mislim, šest priznanja za dizajn. Od toga smo jedne godine u Americi dobili tri uh, good dizajna, znači za tri proizvoda, I te godine, ja mislim to bila 2011-a, sad slagat te godine smo znači, dobili mi, tri Good Design-a i Apple. Jedino mi i smo imali tri Good design u da. toj godini. Tako da u nekim stvarima, gde god smo se u stvari zainteresuvali, fokusirali uh -huh. i onako da napravili jednu pozitivnu sinergiju i stvarno marljivo uh -huh. radili, uspili smo da se probijamo u da. sam, sam svetski vrk.
0: Smatraš ti taj fokus jako bitno stvari?
1: Od presno, znači. Uh -huh. To je od predstavnog značaja, to smo tek konfirmirali kad smo malo više izašli na ovo nemačko govorno područje. Njihov, ključni faktor uspeha je fokus. I ovaj zajedno sa njima smo još ojačali sada tu našu ove, našu crtu fokusa, tako da ja mislim da danas imamo još, još bolje predispozicije da, da se održimo na ovom nivou i da da napredujemo onako baš dobro u svetskim razmjerom.
0: Kad pogledaš, zanima me kako ti je, da uporedimo sad, taj početni period, kako je izgledao tvoj dan kao vlasnika firme i kako ti je sada nakon 26 godina. Jel možeš da kažeš par reči samo kako je to izgledalo tada, koliko ti je trajao taj radni dan i kako to je izgledao sada, koje su se stvari promenjale.
1: Pa u početku čovek radi sve, znači mm -hmm. rad, na, sećam se da sam ovaj, tada kad sam počinjao neki tržni centri su se gradili po centru grada, ja mislim da oni dali staklenac ili tamo kod mažestika, sećam se da sam neke flajere ovaj, oštampao i onda sam ih ubacivao ispod vrata dole od ovih lokala, jer bismo radili plafone i rasvetu da se ljudi jave da to To su bili neki početci da kažemo. Ove, kako to izgleda danas, e, pa danas ja u suštini samo radi sa ljudima i to sa našim ljudima pokušavam da spregnem tu sinergiju u neke buduće proizvode, šta je to mi danas pričamo praktično o 2020. i 21., 22. i 23. godine. Mhm. Uh e -huh. i pravimo neke planove šta ćemo izbacivati na tržište pod kojim uslovima i tako dalje. Znači danas je da kažem neki više futuristički rad. Uh -huh a ovaj ono ranije je bilo realno mislim od istovarenja slepera ubacivanje letaka ispod ispod ove ovaj vrata nekad smo išemirali svetike tako mislim, sve sve ono što Devojka je bilo toaj robu tako je istovarali utovarali i tako mislim nije to ništa bilo ovaj ni teško ni komplikovano danas je možda čak da kažem misalno daleko napornije, uh -huh. ali opet to je jedno veliko zadovoljstvo mislim ovih 25-16 godina je prošlo to je vrlo važno da radite ono što volite da radite inače posao postaje robija uh -huh. i to je ono što sam ja pokušao da prenesem i na sve zaposlene ovde nemojte da se mučite, ako ne volite ovaj posao bolje u nekoj drugoj firmi svidet vam se nešto više, osjetite se da se drugačije Tako da mi ovde imamo ljude koji vole to što radi mm -hmm. i onda radno vreme prođe vrlo brzo, 8 sati to proleti, znači ja. ono što se uradi pametno to je u suštini nekih sat dva vremena pre nego što se dođe na posao i mm -hmm. možda 2 tri sata kasnije, mislim ovako u nekom razmišljenju mm -hmm. i tako da je.
0: Koliko je tebi trajao radni dan tvoj lično u početku, a koliko sad?
1: Pa nema tu nekog pravila, ja mislim da ono desetak sati rada u proseku se uhvati bilo koji preduzim, to to jednostavno mm -hmm. proleti. Uh, nekad se zakači 12 i 16 mislim zavisi kad ideš negde na put za 3 dana sam ja prolazio <laughs> po 3-4000 kilovetara i radio po 3-4 sastanka dnevno kad smo razređivali to tržište u inostranstvu i tako da tako da ovaj mislim, ali nije to ništa nije to ništa naporno nije to ništa teško ujutru ustaneš prijatno odmoren i jedva čekaš da počneš da radiš a onda uveče dođeš ka, možda onako opet prijatno umoran, uh -huh. mislim, jednostavno važno je da to što radiš, da i vidiš neku svrhu, da vidiš neku ja. budućnost i tako.
0: E, pitam te iz razloga što volim da, pogotovo ovi mlađi koji nas slušaju, koji su tu negde na granici da pokrenu svoj posao, da shvate da je to jednostavno tako, da ti sada imaš firmu od 100 zaposlenih, ali da je isto tako prošlo 26 godina gde si ti stavljao te letke ispod vrata, gde si imao taj neki razvojni put, da je jednostavno, mislim da je, da, voleo bih i to o tebe da čujem, koliko generalno strpljenje je važno za sve to, obzirom da nekad mladi pokrenu posao pa očekuju da se neke stvari jako brzo da dođu neki rezultati, a zanemare da ipak ništa ne dolazi preko noći.
1: E, strpljenje je neophodno. Samo disciplina je neophodna. E, Dugačak vremenski horizont je neophodan. On pomaže da kad ti ne ide baš najbolje, ti vidiš svetlo na kraju tunela. Mm -hmm. e, današnja generacija, znači, mi imamo ovde sada ovaj, dosta mladih kolega koji pripadaju ovoj najnovijoj generaciji da, da. digitalnoj potpuno i e, jako se lepo uklapaju u ovu sredinu. E, sipaju ideje kao iz, iz kabla e, a onda u realizaciji dobijaju određene mentore i sad već vide da ne treba ni sipati previše ideje, ne može sve da ih izguraš znači aj sada da, od ideja da se napravi određeni prioriteti pa iz tih prioriteta da se vide kakve su mogućnosti i onda da se odabere 1-2 I da se gura, ne znam, tri meseca, pa posle toga samo jedan da se fokusira. Znači, mislim da ovaj, treba da vode računa o tome šta biraju da rade i da dobro razmisle da li će taj posao njegde interesuje i za pet godina, mm -hmm. zašto suši u taj posao. Znači, vrlo je bitno odgovoriti zašto firma postoji. Uh -huh. e, prosto je neverovatno, ali jako mali broj firmi ošte zna zašto postoje uh -huh. ili se to negde izgubi, mislim, ako je firma ovako starak, 20 i <laughs> da. godina onda ostaviš neko i pitaš, a zašto ti radiš baš ovde, što nisi ušao neki susedni ulaz Ove, pa se malo ljudi zbune e, znači, vrlo je bitno odgovoriti uvek u svakom trenutku i imati tu orientaciju zašto je firma na tržištu i e, važno je da to što oni rade, da vole da to rade i da u tome mogu da budu najbolji. Znači, stvarno se treba suziti na ono gde možeš da budeš najbolji. I naravno da to donosi neki novac. Znači, to su neke tri karakteristike koje ja mislim kada preduzetnik a, 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 složi kod sebe a, da postaje jedan preduzetnik koji m, nema drugu mogućnost nego da ospe. To daći on umeđu vremenu da nilazi na teškoće koje će ga dovoditi na samu ivicu izdržljivosti ili ne, tu mora da bude fizički i psihički jak. Ali nema šansi da ne ospe ako radi ono što voli, ako je u tome vrhunski igrač, znači u toj niši se, da se trudi da bude među najboljima na svetu i da mu to donosi pare. Uh -huh. Na ove ovaj ili one način. Ako ide samo zbog para, onda bolje nek da se zaposli, no. jer mislim da danas ovde ima i visokih plata, mislim Jasne. čak i po Srbiji, a da ne govorimo no. napolju, ako je samo zbog novca. Uh, posle nekih 4-5 godina kada firma već stane na noge, danas to ide mnogo brže, znači zavisi od šta se bira, koja branša, uh, pare postoji elementi. I ostaje ono, ili ti to voliš ili ne voliš, jesi ti u tome najbolji ili nisi najbolji. Uh -huh. I zašto ti to uopšte radiš? Šta ti doprinosiš, šta ti hoćeš za time da postigneš? Uh -huh. Znači, to je taj mislovni proces koji preduzetnik stalno mora da, uh -huh. da, ove, da vrti kod sebe. I druga stvar, današnje generacije, o, mislim, ja pokušavam da o, o, mentorišem nekih 5-6 firme, ja imam sada... Ove, i, U, u, u korpici koji se sve na vreme javljaju, pa Aha. pokušavamo zajedno da nađemo neke ove e, optimalne pravce. Znači, ovo je ipak 21. vek. Mi smo teoretski firma iz 20. veka. Čim se ti baviš proizvodnjom, to je bilo nešto što je u 19. i 20. veku bilo neka komparativna prednost. U 21. veku u Srbiji Pod ovim okolnostima, nova generacija koja je rođena praktično sa novom tehnologijom i digitalno razmišlja, po meni pre svega treba da se orijentiše na poslove koji su vezani za Internet of Things, generalno brz protok informacija, dobru sistematizaciju informacija, i da u tome negde gleda da plasira neki hardware, software, uslugu, nađe neku tržišnu nišu, uh, jer može ono da postane svetski lider. A uh -huh. oni takve firme u Srbiji, ja koji su bukvalno unutar tri godine, četiri, postali sami svetski vrhovi, uh -huh. jer to je neki posao koji nam odgovar. Mi nismo puno disciplinovana nacija, a smo veoma kreativni, vrlo smo agilni, jako smo fleksibilni, možemo da bukvalno ni iz čega napravimo nešto i ovaj deo da kažemo nove tehnologije nama leži. Meni su se smijali pre deset godina kad se rekao pustite vi na nekom ekonomskom skupu, pustite vi poljoprivredu, mi smo poljoprivredna zemlja već par stotine godina, to će samo po sebi da raste. Gledajte vi IT, oni su mi rekli, no, mi u poljoprivredu imamo milijarde, a u IT-u ne ni 100 miliona. Reku, pratite, danas mi u IT-u imamo milijarde, a u poljoprivredu imamo iste milijarde. Znači, Treba se orijentisati na vreme. Pre 10 godina da se Srbija orijentisala na digitalnu Srbiju i gde ovaj, bi nama danas kraj bio. Znati gde je Irska otišena? Da Ovde je bio pre neki dan, no pre, pre par nedelje je bio jedan iski konsultant za neku novu tehnologiju koji smo uveli u, u proizvodnje elektronike. Mislim, ja kad sam vidio gde, šta oni rade, šta oni znaju, Irci danas, mm -hmm. to je neverovatno, mislim, oni su perjanice Evrope u tome.
2: Mm -hmm.
1: I isto tako, Srbija i Irska, male zemlje, mislim, ovo moraš da se skoncentrišeš u nešto na nivou zemlje i da tučeš u tu tačku i da tu budeš među najboljima na svetu. A ovo na ne nekako prirodno leži. Tako da u ovom 21. veku pitanje je da li treba ovde razređivati proizvodnje. Naravno da, ako se nađe Tržiša niše i tako dalje. A to je posao iz 19. i 20. veke. Da. E sad, kombinacija proizvodnje, usluge, internet of things to je ono što mi radimo. I, Ali gledamo da ta usluga i to znanje i ta korpa koju mi budemo spakovali i lansirali na tržištu bude najinnovativnija. Tako smo prošle godine u Americi krenuli da radimo uh, Power Rover Ethernet tehnologiju gde se Svetljika napaja praktično sa niskog napona iz rutera. Uh -huh. Znači to su bili prvi objekti po Americi. Uh -huh. Mi smo tu ušli zajedno sa velikim svetskim brendovima ovaj, američkim u same pionirske zahvate, ne razumete. Uh -huh. I o, ovaj, tu progurali našu ideju o, o, o ovaj human centric lightingu koja postoji već 10. godina, ali nikako da se sa papira provede u delo. Tako da smo među prvim objektima baš mi radili. mislim. Uh -huh. I to je ono što ovaj, nas u ovoj branši drži, znači, Bez obzira što je proizvodnja, da kažemo, jedna a, 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 tehnologija iz prošlog veka, sama proizvodnja, ali kombinacija sa uslugom i sa novim tehnologijama, to daje jednu moćnu šansu za ovo. Yes. Tako da današnji preduzetnici, ako treba, pošto obično kreću od nule, bez para, bez ičega, stvarno za računar svako ima, znači za internet svako ima i imaju vremena da okupe neke dobre timove, i da nađu u neku tržišnu nišu, pa onda kroz hardware i software polako da, više software nego hardware, polako da se udružuju sa svetskim firmama i da
0: prave neki, neki svetski prolaz. Okay. Mislim da će im ti saveti ovaj koje se dao biti značajni. E, ono što me zanima, a što se spomenuo kad smo se dotakli ove teme je vezano za te poteškoće koje su neminuovnost svakog preduzetničkog puta. Taj neki mentalni stav ovaj koji si ti razvijao godinama isto me zanima, obzirom da da dosta mladih kad nađe na prve poteškoće, jednostavno odustane ili tako nešto. Koliko je važno, ovaj, i recimo zanima me i na koji način je li to evoluiralo oko tebe na neki način, da si sada kad pogledaš kakav ti je tvoja perspektiva što se poteškoća tiče, izazova sa kojima se susrećeš, Je se to promenilo u odnosu na taj neki početni period kad pogledaš sebe tada i sada?
1: Pa mislim ako kažemo da smo počinjeli u vreme hiperinflacije, da smo prošli bombardovanje, da uh, smo radili pod uh, zatvorenim tržišnim uslovima na nekom malom našem tržištu skromnom, Uh, I preživeli to, mislim sad kad smo izašli stvarno po celom svetu, ja stvarno ne vidim da mogu da, <laughs> da, da budu, u odnosu do da ono što smo prošli, stvarno ne vidim da sad možemo da... da do,
0: to mi je drago da, da, da i mladi čuju, obzirom da većina njih i, i ne pamti 90 i ne shvataju kakva su to vremena bila, uopšte sad uporediti neke poteškoće koje ti nađu sada, sa tim nekima to stvarno deluje smešno.
1: Pa mislim, ja, ja to kažem i našim prijateljima, stranciva, mislim, pod kojim uslovima su oni rasli zadnjih, ne znam, 70-80 godina, a pod kojim uslovima su mi rasli ovih zadnjih 20-a godina. Oni ljudi, oni, se, oni ne bi preživali
2: to. Uh
1: -huh. Razum, mislim, mi kao generalno pod ovim okolnostima pod kojima je naše tržište se kreiralo, Znači, 80% stranih firme to ne bi nikad proživalo. I prema tome, ako smo to mogli da uredimo, onda znate da imamo neki kapacitet više u izdržljivosti. A sad stvarno ne vidim više takve neke turbulencije mislim, na našem tržištu. I druga stvar, tržište je globalno. Ko vas tera da radite vi sada po Beogradu ili po Nišu, ovo, mislim, pa vi ste za 18 sati leta na drugom kraju zemajske kugle, vi ste za 7 sati u Njujorku, za 7 sati 45 minuta u Njujorku, mislim, za, ne znam, sati 15 minuta ste u Cirihu, mislim, za dva sata u Londonu i u Nišu, ako idete kolivan, pa ko vas tera i tu Nišu, radite u Londonu, mislim, nije... Znači, i globalno i tržište. Zato i kažem, ovaj, savjetujem tim našim mlađim preduzetnicima koji sada počinju da vode računa o marketingu i brzini protoke informacije. Marketing je, recimo, jako skup u ovim biznisima gde se pravi proizvodnje. Znači, fabrika košta ništa u odnosu na to koliko ćete u 10 godina uložiti u marketingu. Da ne misle ljudi da sada samo zgrada, objekat, mašine i tako dalje daju neku komparativnu prednost na tržištu, greške. Znači, marketing je vrlo velika stavka. Prema tome, vi kad radite neki nov proizvod, bez obzira da bi on iz it ili iz ove naše industrije, vi morate računati kako će taj proizvod da plasirate. Vama je najeftiniji marketing digitalni u ovom trenutku. Znači, ako radite, razmišljate digitalno, radite digitalan proizvod i marketirate digitalno, vi ste u fulu na, u 21. veku na samoj, na samom vrhu talasa tehnološkog. Uh -huh. I ako tu imate znanje koje je svetski vrh, uh -huh. nema šanse da ne uspite. A nemate nikakvu težinu iza sebe da morate da pravite objekte, vučete mašine i tako dalje, koje imaju svoju specifičnost. Dakle, ta specifičnost je ipak mm -hmm. iz prošlog veka, treba biti obazirio. Mm -hmm. Tako da...
0: O, spomenuo si, odnosno ja sam spomenuo na početku, ti si spomenuo iste neke te nagrade koje ste dobili, ali bih volao stvarno da se osvrnem na njih obzirom da je broj izuzetno veliki. E, ne možemo ih sigurno sve probo, pobrojati. Spomenuo sam da si bio proglašen za, za preduzetnika godine od strane Ersten Njanga i to je prvi put tada u Srbiji, to je tako, 2012. i predstavljao si nas na ovaj tom skupu u Monte Karlu. E, koliko ti je, želeo bih da spomeneš još par nekih, ali zanima, baš, mislim da ta nagrada ima onako neku specifičnu težinu obzirom i da znam ko su bili drugi preduzetnici koji su bili tu ovaj u krugu, koliko je to tebi značilo? Ovaj, kad, kad pogledaš sad, kad se osvrneš na to ovaj i generalno ta nagrada i sve te neke ostale koje ste dobili.
1: Pa, ta nagrada, ja mislim da je puno punoznačare, ne bi sad mogo da je izmerim, da kažemo, ovaj, eh, eh, konkretno toliko i toliko. Međutim, to je prvo najveća svetska nagrada za, za eh, preduzetništvo, mm -hmm. eh, koje preko 20 godina se ovaj odigrava. Drugo, kad sam ja otješao tamo u Monte Carlo 2013. godine sa tom generacijom, znači bilo je negde 49 od nas i bilo iz cijelog sveta, a 54 milijarde je bio promet od nas 50 tak Znači, uključiš i mene sa nula milijarda. Znači, to su ipak igrači koji su ovako, a svi potpuno normalni. Mm -hmm. obe, I veoma otvoreni i pristupačni. E, tako da, to iskustvo tih 4-5 dana gde smo mi predstavljali Srbiju, mislim da je bilo jako dragoceno. E, prvo smo... Mi nešto naučili, znači ja sam naučio, to je bio ceo tim, bio je tim iz, iz Ersti i Anga Srbija, znači naučili smo kako, ono što sam ja naučio, to je znači kako fokusiranim radom može da se dođe do ekstremnog uspeha. Znači te godine je pobedio Tučin iz Amerike koji je jogurt počeo da prodaje u Americi i koji je milijardu i samo. na čaši jogurta znači nije bilo jogurta u Americi oni našu tu tržišnu nišu i na nečemu što mi živimo ovde već no, 40 ne. godina kao ništa oni tu uzao milijardu i pol tako da ovaj uh, 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 oni su bili prosto začuđeni kad se ja nijemam pričao šta mi sve radimo kako radimo i tako dalje oni nisu mogli da veruju da sto radi u Srbiji pa sa kim vi radite pa reko, a ko on razvija pa mi a ko on dizajnira pa mi a u, Ko, kako objedinjavate sve te objekte po celom svetu, pa misli, s kim radite i tako. Nisu mogli čudom da se načude. I ono što je meni posebno drago iz generacije u generaciju, posle sada već, imamo 5-6 generacije mm -hmm. koji su Ovaj, prošekno s Monte Carlo, znači srpsko preduzetištvo ima sve veći i veći ugled tako da nas tamo već svi znaju, znači iz managementa, Ersti i Anga, nekako smo prikupili maksimalne simpatije, što je jako dobro za Srbiju. I, ovaj, i promenili smo percepciju da je ovo neka bantu destinacija, misli, kad se ude da može se radi visoka tehnologija, pa keže kako Space Shuttle može se radi u Srbiji? A zašto ne može da se radi? Pa mi smo imali avione i tankove, dok još vi niste imali Mislim, i podvornice Jasne. ovde, sva što smo radili bio, ovaj, u bivšoj Jugoslaviji. I tako da i tako da je to sve skupa, da kažemo, bilo jedno krucijalno iskustvo uh -huh. i mogu da savjetujem sve preduzetnike koji uh, žele da konkurišu, da, ovaj, da konkurišu, jer uh, je jedinstveno iskustvo, uh -huh. stvar. Puno se nauči, uh, jednostavno menja percepciju. Znači, ja se iz Monte Karla došao i reko, okej, okay, sve moje ambicije skaču za jednu nulu. Mhm. Mm I reko, ako se mislim da napravim 10, saćo napravim 100. Ako se mislim da napravim 100, saćo napravim 1000, jer sam shvatio kako se lako radi. Mm -hmm. U multiplikaciji kada se dobro fokusira. Mm -hmm. Znaci taj fokus je vrlo bitan i bitno je da se razmišlja malo globalnije i da ovaj se ne pravi ta greška i se ne ja pravi u početku, ko će sada da ide po celom svetu.
0: Da, da, to da. je buka
1: teška. Ajde da ja budem lokalno dobar, ali lokalno da budem da, da. u samom vrhu. Znači, je
0: generalno to ti je baš onako proširilo vidike Ma, i posle kaže ono moza kad se jedno proširi ne možeš da ga vratiš više ne, ne, na... Ne, nema šansi, gotovo.
1: Sad da, imaš da. potvrlo drugu viziju i sad dok nju ne okay. ostvariš nema mira.
0: Ok. Reci mi što se tvoje edukacije sada tiče, u odnosu rekao si da si se edukovao godinama na razno razne načine, kako ona izgleda sada?
1: Pa ja se trudim bar jedno, recimo, pola sata do sat dnevno, kada okay. ove, i to u većini slučajeva i, i ispunim, plus ovi godišnji odmori i tako dalje, onda tu po 3-4 sata raznorazni mediji, znači od YouTube-a, knjiga, okay. članaka, stručne literature, zavisi šta mi u fokusu paštvu, da li si da li godišnji odmor ili je okay. neki radniji elemenat, ako je radniji elemenat, onda je stručna literatura, ako je godiš i odmora, je neka generalna, okay. ovako da kažemo, laganija mm -hmm. literatura, ali, ne, ispod, pa mislim, mi ovde imamo pravilo, znači, ispod dva sata dnevno edukacije, ako radiš u sektoru koji je razvoj, recimo, nema šta treši. Mm -hmm. Znači, minimum dva sata dnevno mora da se edukuiš, mm -hmm. a šest sati da radiš neki operativni deo i tako dalje. Okej, okay. jasno.
0: Odbinom da si već dao savete za ovaj mlađe ono koji su tu negde da da pokrenu. Nećete pitati za to jer si ih već onako jako lepo prošao. Ono što me zanima i to je rečenica sa, sa ovaj i pitanje sa kojim završimo intervju. Da imaš priliku da se vratiš u 92. da daš ti mentorski savet Darku iz 92. Šta je to što bi mu rekao?
1: <laughs> e u tom periodu, znači, da kada bi se vratio u 1992. 1992. pod onim okolnostima pa koje je bila ovaj, Jugoslavija tada, sve ovo isto bi trebalo napraviti samo napolje. Mm -hmm. Znači, radi veličine tržišta, radi porekla i e, to su mi mnoge naše kolege i konsultanti iz Svetske banke koji su nama davali neki turnaround management savete i tako dalje ovde, Znači, čovjek je rekao još pre nekih 15 godina, ja nemam ni jednu jedinu sugestiju na poboljšanje da nešto u vašem menadžmentu radi i tako dalje, a imam jedan prijateljski savjet. Sve ovo isto naprite samo na polju i vaš ruspun će biti meteorologijski. Ja nisam teo, pošto sam proveo trećinu života u inostranstvu, što školovanje, što rad i tako dalje, onda kad se vratio nazad ovde, ja sam da to napravim u Srbiji, I danas mi puno pomaže to što je globalizacija i nova tehnologija omogućava trenutni protok informacije. Tako da mi tu više sada taj penav što smo mi bili iz neke Srbije koja je u to vreme bila ovaj, ocrnjena maksimalno i tako da ja kad sam višeo Po, ovaj, po tržištino stranstvu imao se ucaj da oni gledaju da nešto ne ukradim iz kancelarije. Da, da, jasno. Unotraj govaraš ovo i gledaju da li to da li Jasno. Da, tako je bila slika. Oni su smegli da dođu ovde. Oni su mislili da je ovde... Mm -hmm. I tako da. To se danas sve menja. To da. se sve promenilo. Nova tehnologija, komunikacije. Tako da to sada više nije penal, ali onda okay. znači, da smo ovo isto napravili u Nemačkoj, verovatno bi imali... 10 puta veći uticaj na svetskom tržištu mm -hmm. nego što grijem i Srbije.
0: Da. Neki možda ličniji sam sebi, pored toga, da li bi nešto još rekao?
1: Pa, što se mene tiče, ja, ja sam stvarno onako vrlo zadovoljan čovjek, ostvario sam sve ono što sam želeo uh, i imam još toliko, uh, a to je sve samo jedna, jedno temelje u ono što sam ja zamislio. Mm -hmm. Tako da, ja mislim, ja sam sebi napravio nekih ciljeva za dva života, verovatno, <laughs> mislim, uživam u ovome što radim, tako da ne, nikakav, ove, ne bih ništa, nešto lično menjao.
2: Tako
0: okay. Da. Okay, Darko, hvala ti puno za, za vreme koje si spojio, <laughs> već smo malo probili ovaj termin. E, hvala ti puno, mislim, e, želim ti da, da sve ovo ide ovako kao što išlo i do sada, mislim da ti isto nećeš imati ovaj... Zamerke, hvala ti zaista puno za odvojeno vreme i nadam se da će ovo sve što si rekao pomoći nekim mlađima da, da eto, steknu neka dodatna iskustva iz tvojeg nekog životnog iskustva i da im to pomogne u njihovom radu.
1: To smo da pomognemo, ako možemo bilo šta prema tome, ovaj, svako može da se javi, da nas kontaktira, to ne mi dužnost. Da napravimo ovu mlađu generaciju da bude daleko bolje od nas.
0: Okay. Hvala još jednom puno, hvala i vama što ste bili uz nas, vidimo se i sledeće nedelje. Prijatno!